0: 听来背数学，为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是小蓝。嗨，<音> Hi, 大家好，我是 e p s o n 今天要先跟大家宣布一件事情呢，就是我们的第三季呢，今天是第七集，那下礼拜的第八集就会提前画下句点。对，所以下礼拜就会改成是闲聊的方式。对，然后这个闲聊呢，会用手播的方式来呈现，就不开直播了。对，然后嗯。呃但是我们节目不会停掉啦，哦，就是我们会改成就是一个月更新一次的这样的一个频率，哦，然后希望拉长这个周期啊，能够让我们的节目的每一节内容可以更丰富、更扎实一点。对，然后嗯，希望大家能够继续支持我们。然后呃，如果对我们节目的任何意见，都可以填写 Google 表单或者到 YouTube 留言，让我们有改进的方向。哦，希望大家还是继续支持我们。对，然后。呃，今天这一集是第103集，不过我之前就讲过了，这103只是个编号哦、呃，因为我们都,都是用直数来编制编我们的集数嘛，对，所以就是呃，刚好也回答有好像有观众在这个 Apple Podcast 上面有提问，然为什么集数是跳来跳去你？你放心，你没有错过任何一集，对，只是我们极数一直跳，而且呃，刚好在上礼拜是101集，正式破百。对，但是我们知道一百以内有二十五个质数嘛，所以一零一就是第二十六个质数这样子，那一零三是第二十七也就是这一集。对，然后我觉得还蛮有意思的就是我们都知道质数的分布吼、哦，它其实是嗯、呃、一开始是很密集的，然后后来是越来越散的。对，然后呃，所以一百一百到一百一十这中间竟然还加了四个质数，算是相当高的比例哦，刚好一零一、一零三。107、109都是指数哦，所以我觉得，呃，如果能够透过这样的一个节目的呈现方式，然后让大家对指数有更另外一层的了解，我觉得好像也蛮不错的。对，好，那回到主题呢，今天呢是2021年的6月30号，也是2021年上半年最后一天了。哦，那下礼拜的7月1号呢，是一个著名的。德国数学家莱布尼兹的生日，没错。这莱布尼兹我们之前有介绍过他了我们这集再稍微详细介绍一点。对，那他呢是德国的哲学家和数学家，所以他算是一个通才，还被称为是17世纪的亚里士多德，可见他的这个对他的评价是非常高的。对，然后除了在哲学和数学上面，呃，他哲学上面呢是这个乐观主义。对，然后还被称为是和迪卡尔和斯宾诺莎呢，称为是十七世纪最伟大的三个理性主义的哲学家，所以他在哲学上的地位可能跟数学是一样高的哈、哦。对，所以是我觉得是蛮厉害的。对，然后他的这个有留下著作的这个相关的领域呢，包含政治学、法学、理伦理学。神学、哲学、历史学和语言学，所以真的算是一个通才啦。我觉得这个蛮不简单的。好，然后他出生，呃，出生没多久之后，他爸爸呢是一个这个教授。出生没多久，六岁的时候，他爸爸就去世了。对，然后但是他给他留下一个私人图书馆给这個小莱布尼兹，所以可见说，嗯，他从小就有很丰富的资源，可以好好的这个自学。对，所以也。导致于他可以说是非常非常博学通才，对。然后，呃，要这边要先介绍一下他在数学上的贡贡献。第一个就是微积分啦。哦，那微积分大家都知道嘛。我在牛顿的那一集有讲过，就是，嗯，这个，呃，牛顿和莱布尼兹算是同时间不同的方式，可以说是发展出微积分这个学问。对。然后，但是呢，就是因为那时候牛顿比较有名嘛。对，然后所以就有这个想要利用他的这个名气和这个权力地位，然后巩固这个微积分发明者的一个这个称号。对，然后我我也那时候也说过嘛，他们还这个英国皇家学会还做一个调查，说，呃成立一个小组调查说，嗯，微积分到底谁发明的呢？后来发现，嗯，就是牛顿发明的，没错，那、啊、不废话嘛，因为那个。英国皇家协会就是牛顿主持的，而且甚至那个连调查书都是牛顿自己写的，所以就是球员接判裁判嘛，吼、哦，所以我觉得这个这部分牛顿那边讲过，但我还是觉得还蛮有趣的。对，那我也讲过，就是因为这样子，呃，英国人为了挺牛顿嘛，对，所以就是改采就是用牛顿用的符号，可是其实除了英国之外的这个其他各国都是采用莱布尼茨符号，所以还因为这样。导致于英国在数学发展上受到了一个影响，就是有我我是有印象有听过一句话，就是因为这样子导致于英国数学落后了一百年，那不然也不知道我们这么夸张啦，对，然后另外一个这个呃莱布尼兹呢，他还有一个很有趣的发明，应该说他的贡献就是二进位。好、哦，我们都知道二进位在目前的呃，尤其是你也对资讯有稍微理解的人都。有，就是对二进位很熟悉嘛，对，那没想到莱布尼兹在1701年的时候，他就这个把二进位的算术体系建构好了，对，然后他还向法国的皇家学会提了论文，描述二进位，对，然后但是这个科学院院长觉得这东西好像没什么用，不知道你发明这干嘛，对，然后1703年的时候，他还这个莱布尼兹还。补充了这伏羲的六十四卦，对，也就是我们这个中国的这个，那、这个、应该叫什么易经？对对对，的六十四卦，然后来，呃，强调自己的这个二进位的一个论点，对。但是在那个时候，大家不知道这个二进位到底有什么实际上的作用或要干嘛，对。所以就是一直到后来电电脑发明的时候，二进位才真正被推广出来，在莱布尼这时代。这个是不被特别重视的一个呃一个体系，对。然后莱布尼兹跟中国也是没有关系的、哦，对。那他就是他很早之后，莱布尼兹就说二进位是有世界普遍性的最完美的逻辑语言，后来也被证实就就是如此啦。就是我们会用 True f o l s e 那个真字表，那其实也算是一种二进位。对。然后呃，目前在德国还有一个莱布尼兹的手稿，它的标题写。一与零，一切数字的神奇渊源，所以他认为就是只只需要用到一零，我们就可以，嗯、呃，就是建构整整个数字的这个世界，对。然后莱布尼兹呢，在1715年到16年的时候，还曾经，嗯、呃，跟法国的数学家，呃，写信给法国数学家，然后他的主题是论中国人的。自然神学，对，所以当中是描述他对中国信仰的看法，然后再加上前面他有把这个他在二进位的这个呃文章里面或者说论文里面有提到这个中国的伏羲六十四卦，对，所以可见于他对这个二进位真的是应该说他真的是对中国文化是有一点点的研究和理解的，对，好，所以。今天呢，呃，就是七月一号是莱布尼茨的生日哈，然后所以，呃，就是除了我们所比较熟悉的知道的这个，呃，他的微积分上的贡献之外，其实他在二进位上可以说是应该没有人会跟他抢这个二进位发明者的头衔了。对，好，那今天我们要喝的饮料呢是这个乌弄的东露，哎，东露双洞，对，就是这个。嗯，冬瓜茶加那个杏仁冻跟桂花冻，对，那我们来看看它的味道非，非非常的丰富，对，因为它又有冬瓜茶，又有杏仁冻，还有那桂花冻，我自己喝起来是觉得用冬瓜茶来当基底是不太适合的。嗯，就是我喝过这个东路的，应该是杏仁冻东片仔，对。然后那时候我觉得还蛮不错的，就是杏仁，我其实不太喜欢喝杏仁，对。然后，但是那个杏仁冻东片仔刚好就是让原本就是比较单调的，呃、欸，应该不是不能说单调，就是比较偏偏茶味的这个东片仔，然后加上一点点杏仁冻，我觉得那时候喝起来口感也不错，然后。也算蛮清爽的，对。然后，所以我今天看到这个东露霜冻之后，就想要喝看看，说应应该还不错，因为毕毕竟它的这个桂花冻还有这个杏仁冻，感觉都是蛮主打的，或是它的特色。然后这个我觉得加上，原本以为加上冬瓜茶会蛮搭的，但是我后来发现他们有点互相抢味道，因为杏仁冻它本来诶那个。桂花冻饼本来就比较味道比较偏淡一点点，所以性然后这一杯的性能味是蛮重的，对。可是后来喝下去有性能味之后，然后这个冬瓜茶后来又出来抢味道，然后冬瓜茶我就觉得蛮甜的，对。我所以互相抢来抢去会让对我对我的味觉来讲是感觉有一种冲击性，对。所以我必须说比我预期的在嗯不不能接受一点点，对。但是我。就然后又偏甜一点，对，所以我可能会比较偏向于把茶茶的基底改成，就是应该是改成冬片仔之类的，应该会不错，对，哦，可能也比较能，嗯、呃，味道会比较单一一点，然后比较纯粹一点，对，算是蛮意外的，就是嗯嗯，我我我不应该不会再尝试这一种，对，就是有点太强了，好，对，所以这就是今天的饮料呢，就是我们的。东露双冻哈，呃、哦，推荐大家可以换成一般的基底茶，我觉得应该会好一点。好，然后今天呢，我们要介绍主题呢，呃是呃大家先先卖个关子，对，我们先讲一个几个东西，然后看大家能不能猜出这个关联性。对，我们要讲一下这个巧虎教具里面的一些数学，对。我先讲三个这个巧虎的一个教具，我觉得还蛮有趣的。第一个叫 I C 颜色探索星球组，对，那这个东西呢，它就是有十个，你可以把它想象成,成圆形的小岛，对，然后呢，你有一个飞船，太空飞船，然后你只要呢把这个太空飞船呢压在任何一个小岛上，它就会跟你玩一个游戏。那那十个小岛呢，也呃有也等于就是十个号码。然后还有十种颜色，所以他比如说你压到某一个小岛，他就说啊，那我们现在来玩颜色游戏，那你压压压看，呃，紫色在哪里呢？然后这个小朋友就要拿那个飞船去压在紫色上面，他他就会判别答对了。好，所以这是第一个是 I C 颜色探索星球组，当然它有很多其他不同玩法，但是你要知道就是简单来讲，就是那个飞船是能够感受到它目前降落的是哪一个岛。好，这第一个 I C 颜色探索星球组，好，十个飞船，好、哦，大家要记得这关键数字。第二个是 A B C 英文字母音乐学习机，那这个就是它是一个呃公车的一个图案，然后呢，呃中间有个地方可以放那个英文字母的一个算是积木吧，对，然后呢，你只要把字母积木压在这个公车的中间的空格。然后他就会发出这个音，好，比如说你放了 X， 他就会发 X 这样子，对，所以当然有26个英文字母嘛，对，所以他这个公车的这个呃就能够发出26个音，所以一样就是他能够这个公车能够感感应到我们是放了哪一个英文字母积木在它的中间的栏位里面，好，所以是26个英文字母哦，哈，刚刚是10个小岛，现在是26个英文字母。好，我们接下来看第三个，叫 I C 语会学习组。好、哦，那这个就更有趣了哈，它是一个餐盘，然后餐盘中间呢就是一个盘子，然后左边是左右各有一个位置，上面有三个空位，分别就是呃这个饭团、饼干、香蕉、鱼跟苹果。好，然后呢，它的功能就是你只要呢把这五种食物放在中间盘子里面。它就可以发出那个食物的名字，比如说你把饭团放在中间，它说这是饭团；香蕉放在中间，它就会说这是香蕉。哦，所以种五个五个食物这样子。好，哦，所以这三种食物呢，不知道大家对它想象会是怎么样？应该说这三种教具啊，对不起，这种教教具呢，大家对它想象会是怎么样呢？就是它会不会有什么晶片，或是到底它怎么感应到？嗯，譬如说这个星球的颜色，感应到这个字母是哪一个，或是感应到你放什么食物呢？会不会觉得有类似晶片或是什么变色东西之类的？我告诉大家没有，它就非非常单，很简单的东西。至少我可以告诉各位，在那个字母积木上，在星球的那个星球的这个凸起的小岛上，或者是说在这个食物上。它都是没有任何的机关的，好、哦，应该说没有任何的电子类的机关，好、哦，那为什么能够办到这件事呢？好、哦，那我们再讲一个问题，好、哦，再讲一个问题，他先把巧虎教具摆在旁边，我们再讲一个问题，就是现在呢，我们有50瓶酒，好、哦， 5 0瓶酒，然后当中呢只有一瓶有毒，只有一瓶有毒哦，然后现在给你六只老鼠，让你做实验。你要怎么样成功的找出那一哪一瓶是有毒的酒？六十瓶诶，五、欸、十瓶酒，哦，只有一瓶有毒，然后有六只老鼠做实验，到底要怎么成功的找出毒酒？然、哦、大家可以来思考这个问题。好，所以呢，刚刚那个问题跟现在这个问题呢，都是基于同样的一个，嗯，同样的一个这个。数学的基础，那就是我们刚刚提到莱布尼兹所发明的二进位。哦，所以呢，呃，我嗯、呃、跟大家介绍一下哈，就是、呃、我们到底，尤其我我自己在跟小孩玩那巧虎教具的时候，是觉得很神奇啊！就到底，嗯、呃，这些教具怎么那么厉害？就是怎么样能够用一个很简单的小太空船，就去判断你是降落在哪个星球上？哦，其实你会发现呢，就是这。呃、嗯，是，我们先讲那个 I C 探索星球组就好哈、哦。它是十个，十个小岛，十个小岛，它事实上它的造型有点不一样哦，就是有些地方凸，有些地方凹。然后你翻到那个太空船的背面，你会发现它有四个小按钮哦，就是当你的这个太空船停在某个星球上的时候，就会这四个小按钮就会其中有几个被按下去。然后它的造型会有几个是没不会去按到那些按钮的，对，所以有四个按钮，事实上就会有几种可能呢，就是二的四次方，因为每个按钮都是有被按到或没被按到嘛，对不对？所以有二的四次方，总共是十六种可能性，对。但是因为你全部被按，全部没被按到，那是没有没有办法，呃，就是没有任何作用的嘛，对不对？所以我们要减掉一个，所以也就是说，我只靠四个按钮。就可以产出15种可能性，也就是说，理论上他真的要做的话，他可以靠这一台机器做出这个15个15个星球。所以所以10个星球对他来讲是绰绰有余的。好、哦，所以就是这么单纯的，就是只要利用四个按钮被按的一个不同的情形，竟然就可以判别15种不同的一个状况。对，那我就觉得很神奇。然后我发现乔虎把真的把这二进位做到淋漓尽尽致啊。对，这 I C 颜色探索探索星球组是比较新的。那我刚刚有讲那个就是 A B C 的那个字母学习机嘛，它也蛮厉害的哦。你可以猜看看，它刚刚这个十个星球需要二诶四个小按钮，那这个字母的26个英文字母的学习机需要几个呢？答案是只需要五个就好，对不对？因为二的五次方就等于32了。对，然后扣掉一个不能用的，就全部没被按到的。对，所以事实上它不但能够判判别26个英文字母，事实上它可以判别到31种不同的这个状况。对，所以这个可你就可以发现，它字母卡的，哎，字母积木的背后其实就不同的凸点，这凸点会去压到这个巴士上面的不同的按钮上。对，所以当你压下去的时候，它就会判别哦，这时候是压哪两个按钮，那它需要发哪一个对应的音出来。好，我觉得，所以我那时候觉得，哇、哦，乔虎真的把这个用得很强，对，真的蛮厉害的。然后也也只能说，嗯，你如果善于使用二进位的话，会会嗯达到这个出乎意料之外的效果，我觉得蛮厉害的。对，好，然后嗯。呃那接下来，那那跟刚刚那毒酒问题有什么关系呢？哈、哦，就是五十瓶酒，六个老鼠，那我到底要怎么样成功的找出毒酒是哪一瓶呢？那六只老鼠呢？哦，就是每一对于每一瓶酒而言，它都有喝和不喝两种选择嘛，对不对？所以虽然只有六只老鼠，但是我们总共这给这老鼠的喝法，可以有2的六次方，也就是64种喝法。对不对？譬如说有一瓶酒是大家都喝，有一瓶酒是呢只有第一只不喝，其他都喝这样子，对不对？所以那扣除那个每一只老鼠都不喝的状况，因为这样没办法实验嘛，对不对？所以其实会有63种喝法。那我们刚刚讲过，总共50瓶酒啊，我们只要把每一瓶酒对应到一种喝法，然后接下来再用这个配方表去配出每个老鼠喝的酒的呃酒的状况。然后再给六只老鼠分别喝下他们专属的特调的酒，下去之后，接下来看看，嗯，老鼠死的状况，哦，虽然有点残忍啦、啊、哦，但是就可以知道是哪几哪一瓶酒有问题了。比如说，假设六只老鼠不幸全部都死了，对，那就代表，嗯，比如说我们的第一瓶酒是六个老鼠都有喝到，那如果六只老鼠都死，了，就代表这第一瓶酒有问题。那如果有一瓶酒是只有第一只老鼠没喝，然后其他五只都有喝，那后来发现。除了第一只老鼠之外，其他五只都死了，那就代表是这一瓶酒有问题嘛，对不对？因为没喝的没死，喝的都死了，对不对？好，所以只要透过很简单的二进位的一个概念，然后我们去调出对应的配方，你看，哦，只需要六只老鼠，我们就可以检验出五十瓶酒里面有哪一瓶是有问题的，对吧？那，嗯、呃，大家都知道这个指数的威力是很强的。那如果呢，我没有十只老鼠的话？对不对？二的十次方，我们可以检查上千瓶的酒，哦，是哪一瓶是有毒的哦，有问题的。对，那当然不一定要用到这个什么毒酒毒老鼠的问题啦。但是我觉得，嗯，就像我们前面包含乔五二进位的例子都好，就就是你善用二进位的话，其实你可以做出一个，我觉得是展很有威力的一件事情。对，好，而且，呃，我我今天后来觉得很神奇的就是，我本来在想说今天主题是什么，后来发现。呃，尤其这是我们蛮有纪念价值的，算是周更的最后一期了。对，后来我发现，哎，这主题还蛮有意思的，就是讲一下二进位、呃，还有它的应用。就后来呢，我我也我也有查到，就是莱布尼兹是七月一号生日，所以可以讲。就后来没有想到，在查莱布尼兹资料的时候，我本来都觉得它只是微积分的那一个方面而已，没想到它竟然在二进位上也有那么独特的贡献，刚好要跟我今天要讲的主题一模一样。对，所以我觉得还蛮神奇的。我已经好，应该至少第二次做做资料做到这样子，就是我要讲的主题刚好跟那个礼拜的这个数学家的内容有关。对，好好，那就是以上呢，就这一节节目内容啦。好、哦，那如果喜欢我们的节目的话，都可以呃填写 Google 表单，然后让我们知道你的想法，然后也可以到 Apple Podcast 五星推爆我们哦。好、哦，那感谢您的收听，我们下礼拜再见啦，拜拜。